0: 皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察は野田小4女児虐待事件についてですが皆さんも記憶に新しい事件だと思いますビンジはこの事件どんな印象ですか
1: しかし虐待の事件が後を絶たないですよねまだまだ事件化していない虐待も含めると全国で相当な数の虐待が今残っていると思いますそうですね
0: 最近は子供の虐待のニュースをよく見るようになりましたネグレクトなどの育児放棄も社会問題として挙げられますが今回の事件は忘れられない悲惨な事件の一つだと思いますでは事件概要からどうぞ事件概要2019年1月父親から虐待を受けていた小4女児が首をわ掴かみにされる冷水のシャワーを浴びせられるなどの暴行を受け死亡したその後父親と母親が逮捕され多くの虐待が判明女児にはあざがありそのあざは服によって隠れる腹部に集中し父親が発覚しないように暴力を加える箇所を選んでいた可能性があるまた暴行は13時間にわたって続いたとしている事件以前にも父親はジョジを夜中に立たせるなどしており母親が止めに入ったが聞き入れることはなかった死亡する2日前にもジョジを起こし眠らせずに立たせていた父親は虐待する様子をスマートフォンのカメラで撮影していたとみられジョジが泣いている姿が映った動画や女児に排泄物を持たせたところなどを撮影していた2019年3月6日検察庁は父親を傷害致死罪と傷害罪で母親を傷害幇助罪でそれぞれ起訴さらに3月29日父親を女児を浴室に立たせ続けるなどした強要罪と母親への暴行罪を追起訴した2019年5月16日母親の初公判が行われ事件の詳細が語られることとなった虐待の実態起訴状などによると2018年7月30日午前5時40分から6時40分頃自宅浴室で女児を脅して排便させ排泄物を右手に持たせてスマートフォンで撮影したとされる2019年1月5日頃には自宅居間で「何も信用していないよお前のことなんかお前みたいに暇人じゃないんだよ立てよ風呂場に行けよ」などと脅迫首を横に振って嫌がる女児の衣服を掴んで廊下に引っ張り出し母親に助けを求める女児を浴室や脱衣所に立たせ続けたとされる母親に対しても自宅で胸ぐらを掴んで顔を平手で殴り太ももを蹴るなどの暴行を加えたとしているさらに性的虐待の疑いがあることも分かってきた女児が児童相談所の一時保護中父親に下着を下ろされたと訴え医師が性的虐待の疑いがあると診断していたことが分かった関係者によると女児は一時保護されていた2017年11月から12月面談した医師らに夜中にパパに起こされて窓の外に誰かいるから見てこいと言われ見に行くとパパが急にズボンを下ろしてきたパンツも脱げてやめてよと言ってすぐに服をあげたらそんなこと言うとバレるだろうと言われたと話したという女児を診断した医師は身体的な虐待に加え性的な虐待の疑いがあると診断これらを理由に女児が心的外傷後ストレス障害の状態にあるとする所見をまとめたただ自相はこうした事実が分かった約2週間後の援助方針会議で父方の親族宅での生活を条件に一時保護の解除を決定さらに翌日の援助方針会議で女児を自宅に戻す決定をした県の虐待対応マニュアルでは性的虐待の疑いは保護の緊急性を高くすべきケースに当たるが県関係者は女児の訴えは1回だけだったため重く受け止められなかった可能性があるとしている県の第三者委員会は自相が一時保護を解除した当時の判断が適切だったか関係者への聞き取りを進めている
1: 「考察。過去に事件化に発展した虐待内容はそのほととんどが叩くや殴るといった身体的虐待を行っていましたが今回の事件は身体的虐待と精神的虐待を繰り返し行ってさらにその内容も相当異常性特異性な虐待ですそしてさらに性的虐待の疑いもあり肉体的精神的性的の虐待を女児は受けていたことになり本当にかわいそうでいいたたままれなな気持ちでなりませんこの性的虐待を伴うのは一般的に激しい執着心を持ち支配型と言われる虐待に分類されるようですそして性的虐待の加害者の特徴として虐待への依存度が高く虐待中毒の状態でもあり相手をものとして扱って一番嫌がることをするという陰湿な特徴があるようです
0: なるほど虐待にも中毒性があることは知りませんでした虐待の内容は確かに完全な支配型だと思います唯一の味方であるはずの母親も支配下に置かれていた状況でなぜ周りの大人たちが止めることができなかったのか自創の判断も含めこれ以上子供の犠牲者が出ないシステムを構築してもらいたいです「女ジ児ジの SOS」2017年11月6日小学校で行われたアンケートにお父さんに暴力を受けています夜中に起こされたり起きている時に蹴られたり叩かれたりしています先生どうにかできませんかと自由記入欄に回答していたそのため児童相談所が2017年頃に被害者を一時保護していただがこのアンケートのコピーを女児に無断で教育委員会は父親に激しく要求されたという理由のみで父親に渡していた女児は暴力を受けているというのは嘘家族と暮らしたい児童相談所の人と会うのも嫌だという内容の手紙を書かされておりこれを児童相談所もうすうす父親が書かせたのだろうと勘ぐりつつも一時保護の解除に応じてしまった児童相談所は虐待リスクが高くなったのにもかかわらず女児を施設から自宅へ戻すことを決定していたことが明らかとなった
1: 考察報道で女児が記載した実質のアンケートを見ましたがきれいなしっかりとした字を書く子どもさんですそして女児はこのアンケートに虐待内容を素直に書こうと思ったのでしょうかもしかしたら父親からの暴力に恐れ躊躇していたかもしれませんしかし最後には勇気を振り絞り現状を先生に訴えて救いを求めていたんでしょうその女児の心境を思うと本当に心が痛いです
0: 女児の必死の訴えであるアンケートにより児相が一時保護するまでは良かったのですが父親に詰められて保護を解除したことで死に至ってしまったことは残念でなりませんし対応した自相に怒りさえ感じてしまいますこういった支配型の虐待の親に対する対応フローであるとか危機管理マニュアルみたいなものはなかったのでしょうか皆さんはどう感じますか母親の初公判2019年5月16日母親の初公判が行われた母親の起訴内容は女児に十分な食事や睡眠を与えず飢餓と強いストレスで衰弱させて死なせたが父親の指示で食事を与えず暴行を制止しなかったという障害ほ助積極的に手助けしたのではなく母親も日常的に DV を受けており暴行罪での被害者でもあるそして異例ともいえる冒頭陳述が始まった通常は起訴状の内容を詳細かつ具体的に説明するものだが父親の日常的な虐待の様子これまで報じられ問題となった学校のアンケート児童相談所の経緯が中心だったその上で虐待を止めなかった警察や児相に通報しなかったなどと指摘したが陳述の内容はまるで父親の犯行についての詳細がほとんどであったその内容は父親は遅くとも2017年7月頃からジョジを夜中に長時間立たせ床に正座させるなどの虐待をした母親は虐待を認識していても問いただしたり止めたりしなかった父親は2017年11月上旬頃ジョジの頭部を殴るなどの暴行をした女児は学校のアンケートで暴力を訴え自走に一時保護された12月27日女児は保護解除により父親は翌年7月頃に再び虐待するようになった9月2日頃女児は母親に自宅に帰りたくないと訴えた父親は12月30日頃から翌年1月3日頃までの間女ジ児ジの両腕を掴んで引きずり引っ張り上げた後に床に打ちつけた母親は止めることもあったが警察や自相に通報しなかったその結果女児ジジは飢餓状態及び強度のストレス状態に陥りショックもしくは致死性の不整脈または溺水により死亡したと指摘した母親の後半でありながら父親の虐待が始まった時期経緯内容を克明に披露し母親の罪については補足しているかのようだったなぜこのような冒頭陳述だったのか検察側の狙いとは母親の初公判には重要な要素があるまず父親の起訴内容は4つまず1つ目が傷害致死罪女児を今や浴室に立たせ続け十分な睡眠や食事を与えず放置5秒以内に服を脱げなどと命令し浴室で冷水シャワーを顔に浴びせ続けるなどの暴行を加え死亡させた次に傷害罪女児の顔を自宅浴室の床に打ちつけたり胸を圧迫したりする暴行を加え胸の骨を折るなどの怪我をさせた3つ目が強要罪女児の衣服を掴んで今から廊下に引っ張り出し邪魔っと強く言い浴室や脱衣所に立たせ続けた女児の便を本人に持たせスマートフォンで撮影した四つ目が暴行罪自宅居間で母親の顔を平手で殴ったり太ももを蹴ったりするなどの暴行をした父親の起訴内容はこれら四つの罪であり実は殺人罪には問われていない4つの罪全てが認められても長くて懲役10年から15年ほど実は検察側にとって今回の事件はそれほど簡単ではない2019年3月に静岡地裁が長女に性的暴行をしたとして強姦罪に問われた父親に対する無罪判決や各地で強姦事件をめぐり被害者の不同意被告の故意が立証されていないなどとして無罪判決が相次いでいる推定無罪の原則がある限り証拠が不十分だったり不備があったりすれば無罪の可能性がゼロではないしかも父親は覚えていないなどと具体的な供述は拒否しており供述調書はほぼ白紙とされており具体的な物的証拠もないこういった経緯から検察側からして簡単な事件ではないため母親の証言による既成事実化を図る目的がある父親の公判が始まる前に母親が検察側の主張を全て認め地裁が判決で全て事実と認定控訴せず確定してしまえば父親は公判で否認しようが黙秘しようがなすすではない
1: 「考察検察側はこの事件は社会的に影響もあり無罪判決になることは絶対に許されない状況ですから確実に父親を有罪に持ち込むため慎重に裁判を進めていくことでしょう先日母親に懲役2年6ヶ月保護観察期執行猶予5年の判決が出ましたその後控訴はしておらず控訴期限もまもなく迎え判決が確定しますがそうなれば検察側も決心した規制事実ができ今後の裁判を進めやすい状況になるでしょうから検察側の狙い通りの計画で裁判を今後進めていけることでしょう
0: そうですね母親の判決が鍵を握っているのは間違いなさそうなので検察側としては今のところ狙い通りということでしょうか父親の初公判はまだ未定のようですが初公判の内容などは今後も話題の事件で取り上げていきたいと思います父親の評判会社での評判は非常に温厚で穏やかでコミュニケーション能力もあり慕われていましたどんな人にも正しい敬語を使って自己主張もしないし人と意見がぶつかることもなくみんなから頼られていました彼を悪く言う人はいません女児の友人宅では「お宅にお邪魔してすみません」と菓子折りを持ってやってきて丁寧すぎて怖いほどにお礼を言うただ服装は全身真っ黒背が高くて威圧的な感じがして不気味だったという人もいる死亡直前の様子検察側は母親の供述調書から死亡する直前の様子を明らかにした1月22日から死亡する24日までの詳しい状況を供述していた凄惨な虐待の内容とは1月22日から父親はインフルエンザにかかったずっと自宅にいる状態が続いた女児の存在自体が嫌だとし寝室に閉じ込めトイレにも行かせなかった女児はおもらしをしてしまう状態だったという食事は寝室に運んで食べさせていた父親は壁に向いて立っていろと言い女児はリビングの端にずっと立たされていた母親は午後10時頃まで立たされているのを確認していたという翌23日の明け方母親がトイレに立つと父親はまだ女児が立っているのを確認していたというその後父親が寝入った隙にジョジは母親の寝室に入ってきたずっと立たされていたそう話したという午前9時母親が寝室から出て食事を作り始めた時ソファーで横になっていた父親が起き上がりジョジが立っていないことに気がついたジョジを寝室から連れ戻しその場で立たせて朝食も食べさせなかったその後父親は病院へ向かう際も風呂場で駆け足してろとジョジに指示していた帰ってくると父親はやっていなかっただろう換気口から音がしなかったと言い足踏みの続きをさせた夕食後ジョジはおもらしをしたどうするんだとすごむ父親にジョジはそこで立っていますと話していたという24日午前1時から2時頃には立たされていた女児がまたお漏らしをしてしまった父親はもう着替えがないぞいつまで立っているんだと詰め寄り女児は午前10時まで立っていると言わされていたという女児は結局24日朝まで風呂場に立たされていた風呂場や廊下が寒いことが分かっていたが母親は布団をあげなかった24日午前ジ々ジは風呂場で肌着1枚の体と髪の毛が濡れて肌着から肌が透けている状態で体育座りのような格好をしていた父親は見ていないとすぐサボろうとする嘘をつくと言い,い風呂の洗い場で立たせた午後3時頃父親が今から5秒以内に服を脱げ54321と数え始めたがジョジは脱ぐ力もなかった父親はボール1杯に冷水をためジョジの頭にかけることを3回くらい繰り返したその後シャワーで流せよと言いジョジはお湯を出そうとしたが冷水に変えさせ「かせ」とシャワーをひったくると背中や頭に躊躇なくかけたジョジは背中を丸めて震えていたという午後4時父親はジョジをリビングに連れていってうつ伏せにしてプロレス技をかけた午後5時前後にまたおもらしをしてしまったジョジに「いい加減にしろ俺は片付けないからな」と言って家族は夕食を食べたがジョジには与えなかった午後9時リビングに入ってジョジが母親に「トイレに行きたい」と言ったので母親は「いいよ」と答えたジョジは「寒い寒い」と言いながら「リビングのストーブの前で手を伸ばして当たっていたお風呂に入った方がいいと言って母親は服は軽く水洗いして浴槽にかけておいてと頼んだ午後9時50分もう寝ようかと寝室に入ろうとしたこれがジョジとの最後の会話だったジョジを寝室に入れようとしていることに気づいた父親は掃除をさせるからとジョジを連れ出したしばらくすると壁を叩くようなドンという音が2回したが悲鳴や叫び声などはしなかったすると父親がちょっと来てジョジが動かないと比較的冷静な様子で言ってきたのでえなんでと答えて浴室へ行くとジョジは仰向けで青ざめた状態で倒れていたお湯をかけたが全く反応がなくその場で立っていると自分で電話すると父親は言ったという女児の脈は確認できず心臓マッサージで胸を56回押すと間もなく救急隊員が到着した
1: 考殺この虐待内容を読むのが本当に辛かったです私も子供を持つ親としてこの父親の行動は本当に異常としか思いません
0: 私もこの内容を見た時には言葉を失いました我が子を奴隷のように扱う父親は悪魔に取りつかれているとしか思えません人間のできることではないというのが率直な印象ですこれだけのことをして裁判で父親が何を語るのか注目したいです2つの過ち教育委員会の過ち父からいじめを受けていると回答した学校アンケートのコピーを市教育委員会が父親に渡していたことが分かった父親は一時保護解除後に女児の母親と共に学校を訪れ訴訟を起こすなどと抗議学校側が回答内容を口頭で伝えると実物を見せろと要求した学校側から相談を受けた市教委が後日コピーを父親に手渡した市教委は取材に父の怒りを抑えるためだったが配慮を著しく書いていた申し訳ないとした児童相談所の過ち女児が一時親族の場所で保護されている期間女児が書いたと思われる手紙が児童相談所に提出されたその内容は虐待に関することを全て撤回し自宅へ戻りたいとの思いが書かれた文書この後児童相談所は手紙内容も含めた総合的判断でジョジを自宅へ戻す判断をした不審に思った職員は再びジョジを訪問担当者がジョジを訪ねた時にこの手紙は父親がジョジに書かせたものだと発覚したしかしジョジ自身も「でもお父さんとお母さんに早く会いたい一緒に暮らしたいと思っていたのは本当のこと」と述べていたことから保護を再び行うことはなかった
1: 「考察まず教育委員会の過ちについてですがアンケートを父親に渡してしまうとその内容を見た父親が虐待をさらに好スカレとする可能性もあることは想像できたはずですにもかかわらず父親からの脅しに屈して渡してしまったことは廃炉に欠けていましたでは済まされない問題です子どもの命にかかることへの認識も薄くお役所仕事になっていた部分があったことは否めないでしょうそして児童相談所にも同じことが言えるでしょう女児の手紙が父親に書かされたことが発覚した時点で一定期間帰宅させず様子を見守る期間を設けるのが妥当だったはずですおそらく児童相談所の職員1人当たりの抱える案件が多いのも影響したと言えるでしょうこれは全国の相談所が抱える問題だと思いますので早急な職員増員等の措置を図るべきではないでしょうか
0: 私も全く同じ意見です一つの判断ミスが命に関わる仕事であるという認識が足りないと思いますし国レベルでの法整備も必要だと感じますそしてこのような判断ミスで命を失った場合ペナルティを与えるべき事象ではないでしょうか皆さんはどううお考えでしょうかなぜ我が子を虐待してしまうのかなぜ我が子を虐待するようなことが起こるのか多くの場合一つのことが原因ではなく様々な要因が重なった時家族関係が不安定になり子供の虐待が引き起こされるまず親の要因子育てがうまくいかないなどのストレスによる育児不安親自身の虐待された経験から来る精神的なトラウマ病気などの体調不良による養育力の低下産後うつアルコール依存などの精神的に不安定な状態そして子どもの要因かん持ちこだわりが強いなど育てにくい子ども1000点以上の疾患発達の遅れなどの病気や障害最後に、家族を取り巻く要因相談できる相手がいないなど核家族化によるもの夫婦喧嘩が絶えない DV など不安定な夫婦関係不景気による収入低下失業などの経済的不安近所の人と付き合いが薄いなど地域からの孤立これらの要因が複雑に絡み合って虐待は起こるとされている
1: 妻や子は自分の付属品で自分の一部だと思い何をしても許されると考え言うことを聞かないことが許されないそういう理屈で精神的物理的に虐待し支配下に置いていたのでしょうまた虐待が快楽や生きがいにもなっていたのでしょう確かに
0: いろいろな要因が複雑に絡み合って最終的に虐待に至ると思うのですが。もしかしたらほとんどの親は虐待していることに自分では気づいていないのではないでしょうかやはり家族の周りの環境が最も重要な要因なのではないかと思います核家族化が進み子育てをそばで見守ってくれるような環境がないことでしつけのつもりが虐待へとエスカレートしても誰も気づかないといったケースは多いのではないでしょうか虐待事件のきっかけとは最後に今回の事件のきっかけとは何なのかを考察してみたいと思いますビンジはどう思いますか
1: 当初の取り調べで父親はしつけであって暴力ではない悪いことはしていないとコメントしており父親の祖父母もしつけだと主張していることから父親の家庭は礼儀作法に厳しく幼い頃から厳しく育てられその時の辛い思い出が自分の子供へしつけという名の虐待へとエスカレートしたのではないでしょうか
0: 女児の祖父母までがしつけだと主張しているのは驚きです今回の事件は自分自身が虐待された精神的トラウマが要因の可能性は高いと思いますしかしそういった状況から助けることができたのはやはり母親しかいなかったと思いますしたとえ自身が DV を受けていたとしても命をかけて子供を救うのが親というものではないでしょうかもちろん DV による恐怖心があり救うことは簡単ではないですが第三者に向けて助けを求めることはできたはずです初公判で明らかになったようにジョジュは何度も母親に助けを求めています最後の最後まで母親を頼りにしていたはずですこの事件で母親に執行猶予付きの判決が出ましたが実の子を見殺しにした後悔は一生消えることはないでしょう皆さんはこの事件どう感じたでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で